0: Würdet ihr meinen fünfjährigen Sohn fragen, was der höchste Wert bei uns zu Hause ist? Für die, die es nicht wissen, ich bin verheiratet. Wir haben drei Kinder im Alter von fünf, drei und eins. Drei Jungs, deren Namen sind Moses, Noah und Jona. Und wir leben zusammen als Familie. Und dann würdet ihr ihn dann hier vorfinden oder im Foyer antreffen, und ihn fragen, Moses, was ist denn für Papa wichtig zu Hause? Er würde einen Begriff sofort aussprechen, und zwar Frieden. Nun könnt ihr denken, ja, bei uns im Hause Kröker ist ständig Streit, und da braucht es Frieden, und deswegen ist das dem Papi wichtig. Und doch habe ich mich selbst erwischt. Also die Kinder sind ja wie ein Spiegel, die dann uns vorgehalten werden, uns Eltern dass das etwas ist, was ich ständig wiederhole. Kinder, ich möchte, dass wir Frieden haben. Heute bin ich nach dem Gottesdienst nach Hause gekommen, heute Mittags. Und äh, da war meine Frau zu Hause. Sie war nicht im Gottesdienst. Die Moni hatte am Montag eine Nasen-OP gehabt und ihr ging es nicht gut. Und sie ist zu Hause geblieben. Und dann kam ich nach Hause und äh, wir saßen am Tisch und ich fragte, und Moni, wie geht's deiner Seele? Sie sagt, gut, ich habe Frieden. Und da merkte ich, ja, das wollte ich hören, also das ist das, was ich mir wünsche. Natürlich habe ich mich auch für ihren Körper interessiert, für, für ihre Nase und wie es ihr geht und so weiter, aber letztlich die Seele, also bist du ausgeglichen, bist du ruhig. Und wenn ich heute die Predigt halte über Apostelgeschichte, die Verse äh, Kapitel 13, 13 bis 43, dann geht es um eine Predigt des Apostel Paulus. Und das, was er in seiner Missionsreise den Gemeinden, den Menschen weitergeben möchte, ist natürlich der Friede mit Gott. Nichts anderes will ich heute an diesem Abend auch weitergeben. Aber er wird seine Predigt enden mit, diesen, mit dieser Aufforderung, bleibt in der Gnade. Und so geht es um diese zwei Werte, Frieden und Gnade. Nochmal, Zurück zu unserem Haus, zu unserer Wohnung, der Familie Kröker. Ich hoffe sehr, dass wir Frieden haben. Natürlich nicht nur, dass wir versöhnt sind miteinander, sondern dass ich da sitzen kann und sagen kann, der Ort, an dem ich gerade bin, ist der Ort, den Gott für mich vorgesehen hat. Diese Frau, die ich geheiratet habe, ist die Frau, die Gott mir vorgesehen hat, wo er unsere Wege gekreuzt hat, uns zusammengeführt hat. Dass wir Kinder haben können und von ihm diese drei Jungs anvertraut haben, das ist seine Gnade gewesen und ich habe Frieden darüber. Was natürlich auch die Vergangenheit anbetrifft, ja? all die Dinge, die ich getan habe oder nicht getan habe, Gutes und Schlechtes, dass man Frieden darüber hat, zu sagen, dass was war, ist vorbei. Das, was nicht gut war, das ist am Kreuz von Golgatha auf Jesus Schultern. Er hat mir alle Schuld vergeben. Und das, was ich getan habe, ist nicht vertane Zeit oder verschwendete Liebesmühe oder Kraft oder wie auch immer. Das war richtig. Das ist für mich, das bedeutet für mich, Frieden zu haben. Und dann kann ich auch gelassen in der Sitzung, als Pastor bin ich in mehreren Mitarbeiterbesprechungen, da kann ich mich dahin begeben in einer Ruhe, in einem Frieden. Denn das, was jetzt passiert, ist vom Herrn so geführt. Also ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Aber dann natürlich in Bezug auf die Zukunft zu wissen, Gott wird gnädig sein. Gott wird mir auch morgen wieder Gnade schenken. Er wird mich führen und leiten, uns als Familie führen und leiten. Wir werden da ankommen, wo er uns haben will. Denn wir stellen uns ihm zur Verfügung, jeden Morgen neu im Gebet. Und dann zu wissen, dieser Gott wird morgen auch gnädig sein. Und dann habe ich gerade eben noch während der zwei Lieder die Briefe des Paulus noch mal überflogen und stell fest, das ist das, was er den Gemeinden wünscht. Den Brief an die Philippa, Ephesus, Kolosser. Die, denen wünscht er Gnade und Friede von Gott. Jetzt sitzen hier meist junge Leute und die fragen sich, naja, was wünscht er uns jetzt hier, Gnade und Friede. Was sollen wir damit? Naja, also nächstes Mal. Wenn du, dir, wenn du dich in den Schlaf weinst, ja, dein Kissen voll machst mit deinen Tränen, weil irgendwas passiert ist in deiner Beziehung zu deinem Partner oder in Eltern oder sowas, denke an den Frieden, von dem ich heute reden werde. Den wünsche ich dir, den brauchst du. Wenn wir natürlich diese ganzen Informationen bekommen in Bezug auf die Zukunft, in den Nachrichten, die Unsicherheit in unserem Land und darüber hinaus in der Welt, kann Unfrieden aufkommen. Ich wünsche dir, dass du ruhig schlafen kannst und morgen, auf, morgen aufwachst, denn du weißt, Gott wird dir gnädig sein. Gott wird dir einen Frieden geben. Und andere werden sich fragen, woher nimmt sie, nimmt er diese Kraft? Und die gibt es nur bei Jesus Christus. Und dann, Drei Minuten vor der Predigt fiel mir ein, oh ja, der Trauspruch von Moni und mir 2009 am 4. Juli, da wo wir geheiratet haben, war aus Judas 2. Da steht nämlich, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Das haben wir uns gewünscht für unsere Ehe und der Prediger hat damals darüber gesprochen, Barmherzigkeit und Friede und Liebe. Das wünsche ich mir und noch mehr, noch mehr davon. Ich möchte diesen Frieden haben in unserer Familie. Ich möchte Barmherzigkeit oder Gnade Gottes erfahren in unserer Familie. Und ich möchte, dass diese Liebe, die über allem steht, nicht weniger wird, sondern mehr und mehr und mehr wird. Wir machen da weiter, wo Markus Wesch letzten Sonntag aufgehört hat. Und zwar hat er die erste Missionsreise des Apostels Paulus äh, beschrieben, nicht die ganze, sondern den Beginn der ersten Missionsreise. Da wurde deutlich, dass Paulus mit seinen Begleitern Antiochia im heutigen Syrien verlassen hat und dann losgezogen ist, ist dann in der Stadt Salamis angekommen auf der Insel Zypern, hat dort natürlich evangelisiert, hat gepredigt, missioniert, es ist eine Missionsreise und dann hat er diesen, diese Stadt verlassen, kam in eine weitere statt am anderen Ende des, der Insel Zypern nach Paphos, hat dort interessante Begegnungen gemacht und dann kommt er von Paphos nach Perge im heutigen, in der heutigen Türkei diese Stadt wird er auch dann später verlassen, wird nach Antiochia, aber eine andere Stadt Antiochien. Also nicht zu verwechseln mit der Stadt Antiochien in Syrien, sondern Antiochia in Pisidien in der heutigen Türkei. Da wird er weiterziehen, von da nach Ikonien, von Ikonien nach Lystra, von Lystra nach Derbe. Und dann wieder zurück, Derbe, Lystra, Ikonien, Antiochia. Und wird dann in diesen zwei Jahren seiner ersten Missionsreise Gemeinden gründen, und in diesen Gemeinden wird er auf dem Rückweg Älteste, also Aufseher, also Gemeindevorsteher berufen, die dann die Verantwortung übernehmen in den Gemeinden, die da entstanden sind, und wird dann wieder zurückkehren nach Antiochia in Syrien. Das ist so die erste Missionsreise. Und wir befinden uns gerade da, wo er dann äh, Zypern verlässt und nach, in die Türkei kommt. Lest mit mir, Ab Vers 13. Als aber Paulus und seine Begleiter, das sind Barma, Barnabas und Johannes Markus, also der hat einen Doppelnamen, der Johannes, ähm, als sie von Paphos abgefahren waren mit dem Schiff, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Zunächst bis dahin, das ist... Ein Team von mindestens drei Personen und wie das so ist, wenn man Neuland betritt, wenn man ein Projekt vor Augen hat, ein Pilotprojekt angeht, dann muss man sich auf seine Kollegen verlassen können. Ja, wenn man etwas das erste, das allererste Mal macht in einem Ort, in dem man noch nie war, dann braucht man einen Bruder, eine Schwester, jemanden, auf den man sich verlassen kann. Einen Mitarbeiter, den man gut kennt. Und was passiert hier schon nach drei, vier Stationen? Der Johannes aber sonderte sich von ihnen ab. Und es wird nicht deutlich, warum er denn abhaut. Man stellt euch vor, ihr habt da jemanden im Team, ihr habt was Großes vor. Hier geht es um Leben und Tod. Ja, die Christen wurden dann schon bald verfolgt. Man hat das natürlich nicht gerne gehört, dass da ein, ein Gott ist, der einen Sohn hat, Jesus Christus. Diese Botschaft wollte man gar nicht annehmen. Und dann wusste Paulus, das ist hier kein Spaß. Und da brauchst du jemanden, der mit dir diesen Weg geht. Und wenn so jemand dann irgendwann mal sagt, nee, jetzt habe ich keine Lust, jetzt gehe ich, ist das natürlich eine Entmutigung für äh, Paulus und Barnabas gewesen. Und dann wissen wir nicht genau, wie gesagt, was die Ursache war. Aber das führt später dann dazu, bei der zweiten Missionsreise, ihr könnt mal weiterblättern in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 37 und 38. Da kommt dieser Johannes Markus nochmal vor, da geht es nämlich darum, diese zweite Missionsreise anzutreten. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen, der vorher abgehauen ist. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Vielleicht dachte sich Paulus, der ist nicht mehr vertrauenswürdig. Wenn der einfach uns auf halber Strecke fallen lässt und abhaut, dann nehmen wir den natürlich nicht mit. Aber der Barnabas, Barnabas wollte ihn mitnehmen und dann entstand eine Erbitterung, steht hier Vers 39, es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Also da hat es schon den ersten Streit gegeben, Vorher ist Johannes gegangen und es ging irgendwie weiter, aber jetzt ist es so, dass Barnabas diesen Johannes wieder haben wollte, Paulus aber nicht und dann haben sie sich geteilt, gab es plötzlich zwei Teams. Ich sage manchmal, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da gibt es schon Streit. Und wer mal darüber nachdenkt, eine neue Gemeinde zu gründen, ein neues Projekt zu starten und denkt, hier habe ich ein Team, was zusammenhalten wird, der kann hier in den ersten Seiten dieser Missionsentwicklung, äh, die hier beschrieben wird mit den Missionsreisen sehen, also die waren sich auch nicht so ganz eins hier. Diese großen Apostel. Später in 2. Timotheus 4, Vers 11, wird Paulus nochmal sagen, hier bringt doch den Johannes wieder zu mir, der ist mir nützlich, äh, der ist gar nicht so verkehrt. Also die sind jetzt nicht auf ewig äh, im Streit gewesen. Vers 14 Sie aber zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochia in Pisidien. Das ist so die nächste Stadt, die sie aufsuchen. Übrigens, Perge liegt 20 Kilometer nördlich von Antalya, Antalya dort an der Küste. Und von Perge weiter nördlich nach Antiochia, das sind 150 Kilometer ähm, entfernt. Und jetzt lesen wir sowas wie Methodik in der Mission. Ist ja auch ein Riesenthema, wie geht man denn vor in der Evangelisation, in Mission und dann... Stellen wir fest, aha, er sucht da die Synagoge auf und sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Und wenn man dann vorher schaut in Vers 5, stellen wir fest, die sind ständig, also sie sind immer wieder in die Synagoge gegangen. Das macht auch Sinn, denn in der Synagoge finden Gottesdienste der Juden statt und die Gottesdienste der Juden hatten eine bestimmte Liturgie. Also einen bestimmten Gottesdienstablauf. Und dann ähm, haben die sich so reingesetzt und dann fand ein Gottesdienst statt. Und der Gottesdienst beginnt mit diesem Schma Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ähm, damit wird dieser Gottesdienst angestimmt und dann folgen Gebete. Nach den Gebeten kommen zwei Lesungen: eine Lesung aus der Torah, den fünf Büchern Mose, und eine Lesung aus den Propheten. Die Juden haben unser altes Testament als ihre, ihr Buch, ja, der Tanach. Und äh, das T steht für Torah, N für Naveim, Propheten und K. Steht für Ketuvim die Schriften. Und so lesen die also in den fünf Büchern Mose und man geht davon aus, dass die hier in dieser Synagoge, in diesem Gottesdienst, als Paulus dann dabei war, aus 5. Mose 1 gelesen haben. Dieser Text wurde einfach laut vorgelesen. Und dann aus den Propheten wurde wahrscheinlich Jesaja 1 vorgelesen. Und nach dieser Textlesung kommt dann eine Auslegungspredigt, ähnlich wie wir das heute hier beim Satt erleben erlebt haben und am Ende des Gottesdienstes folgt ein Segen. Und jetzt wisst ihr, woher wir in unseren Gemeinden unsere Gottesdienstabläufe haben. Wir richten uns wohl nach dem jüdischen Gottesdienst. So, und die setzen sich da rein. Und Vers 15. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes, der Tora und der Propheten, Neveim, Sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten: Ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Wir haben von Markus gehört, dass der Heilige Geist sie ausgesondert hatte, den Paulus, den Barnabas und Johannes ist da mitgekommen zu dieser Missionsreise. Das war eine Berufung, die Gott höchstpersönlich ausgesprochen hatte. Paulus hatte ja dann seine, vorher noch seine Begegnung mit Jesus, war auf dem Weg nach Damaskus, wollte da Christen verfolgen, sie umbringen, dann stellt sich Jesus ihm ihn in den Weg und er fällt dann auf den Boden und in dem Moment erlebt er seine Bekehrung und gleichzeitig seine Berufung. Gott gibt ihm einen Auftrag. So Und wie sieht dann ein Auftrag oder wie sieht das aus? Wie, wie geht er vor? Wie wird es konkret? Also wenn man dich jetzt aussenden würde in die Mission, wie würdest du ganz konkret vorgehen? Und wir haben eben was von Methodik hier gesehen, dass er die Synagogen aufgesucht hat. Aber wir erleben eine oder wir stellen eine große Passivität fest. Er setzt sich einfach da rein. Er ergreift nicht das Wort, sondern er wartet, bis ihm das Wort gegeben wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was ich euch mitgeben möchte für euer Leben. Also noch einmal, er ergreift nicht das Wort, sondern er wartet, bis ihm das Wort gegeben wird. Und schaut euch mit mir ein Prinzip, das Prinzip an, was dann im Sprüchebuch beschrieben wird. Sprüche 25, 6 bis 7. Jetzt, wo ihr alle eure Bibeln aufhabt, könnt ihr ja mitlesen. Sprüche 25, die Verse 6 und 7. Da wird dieses Prinzip beschrieben und das möchte ich euch ans Herz legen, damit ihr Frieden habt am Ende des Tages. Sprüche 25, 6 und 7, also Vers 6. Brüste dich nicht vor dem König und den, an den Platz der Großen stelle dich nicht. Denn besser man sagt zu dir, komm hier herauf, als dass man dich heruntersetzt vor einem Edlen. Der Paulus hat sich da in die Synagoge gesetzt, vielleicht in die letzte Reihe, und er wartete, bis jemand ihn dann anspricht und sagt, hier möchtest du was weitergeben. Das ist dieses Prinzip, was hier im Sprüchebuch beschrieben wird. Stellt euch ein Festsaal vor. Ihr betretet ein Festsaal. Alles ist schön dekoriert. Da sind äh, vornehme Gäste eingeladen. Ihr wurdet auch eingeladen. Und vorne auf der Bühne sitzt der König auf seinem Thron. Und dann gibt es die Möglichkeit reinzuplatzen, den besten Platz auszusuchen, sich gerade vor dem König zu setzen und sagen, hier, das war bestimmt für mich reserviert. Oder man hat diese andere Wahl, die andere Möglichkeit, dass man zunächst einmal sich vorsichtig da an die Tür stellt und dann guckt, wo sind die hinteren Plätze und sich ganz demütig, darum geht es letztlich, auf den letzten Platz setzt. So, und wenn du dann hinten Platz genommen hast, dann bist du fokussiert auf den König, denn um ihn geht es. Und wenn er dich dann anschaut und sagt, hey David, warum hast du hinten Platz genommen? Komm doch nach vorne. Hier vorne habe ich für dich einen Tisch gedeckt. Dann ist es natürlich ehrenvoller, dann aufzustehen, nach vorne zu gehen. Alle haben es mitbekommen, alle wissen, okay, dieser Platz ist für David reserviert als dass er mir dann sagt, steh auf, oder Diener sagen, bitte aufstehen, dieser Platz war für andere reserviert. Das ist ein wichtiges Prinzip. Denn wenn du dann weißt, der Herr Jesus Christus ruft dich zu einem Dienst, dann gehst du in einer ganz anderen Haltung in dieser Aufgabe, in einem Frieden, von dem ich anfangs gesprochen habe. Wenn du dir das Wort ergreifst, an dich reißt und sagst, nee, ich weiß, was richtig und falsch ist und anfängst zu reden, dann sitzen die Leute da und denken, was will der eigentlich? Aber wenn du gefragt wirst von anderen, von einem Vorgesetzten, von einem, der mehr Autorität hat, dann ist das eine ganz andere Situation. Und darum geht es im Christsein. Ständig zu warten, Herr, ich bin bereit, berufe mich, hier stehe ich, sende mich. Und dann wird der Herr dich nach vorne rufen. Dann wird er dich berufen zu einer bestimmten Aufgabe. Es ist ganz oft so, dass ich angerufen werde und dann irgendeine Gemeinde hier im Umkreis sagt, ein Vertreter der Gemeinde, mich fragt, du David, jemand hat für den Predigtdienst abgesagt, wärst du bereit, diesen Dienst zu übernehmen? In dem Moment höre ich nicht die Stimme desjenigen, der dann dafür, an, äh, dafür zuständig ist, den Predigtplan zu führen, sondern in dem Moment versuche ich die Stimme des Herrn zu hören. Jesus, ist es ein Auftrag für mich? Hast du jetzt für mich diese Aufgabe oder ist es eine andere Stimme? Das kann man natürlich in dem Moment gar nicht so unterscheiden. Aber wenn dann ich auf der Bühne stehe, vielleicht dann nach Gebet und Beratung zugesagt habe und dann diesen Termin wahrgenommen habe, stehe auf der Bühne, halte die Predigt, kann ich in einem Frieden stehen. Weil ich weiß, der Herr hat mich berufen zu diesem Dienst. Und wenn der Paulus sich hier in die Synagoge reinsetzt, hat er wahrscheinlich diese, dieses Prinzip, diese Haltung. Er denkt sich, okay, ich reiße nicht das Wort an mich, sondern ich warte ab. Wenn dann jemand wie hier zu ihm kommt und sagt, hast du denn noch ein Wort der Ermutigung, Ermahnung an uns? In dem Moment, bin ich mir sicher, hat er den Herrn höchstpersönlich gehört und wusste, Jesus, das ist meine Chance. Und dieser Paulus hatte mit Sicherheit einen Frieden. Und wenn, wenn man vorne steht und predigt, kommuniziert man ja nicht nur mit Worten. Das, was ich jetzt sage an Worten, das sind ja nur 7% von dem, was ich kommuniziere. 93% kommuniziere ich ja mit Händen und Mimik, Gestik, Auftreten und so weiter. Und wenn der Prediger, wenn der, der vorne steht, einen Frieden hat, dann nimmt die, die Zuhörerschaft das wahr. Und das ist mein Gebet vor einer Predigt, dass ich sage, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Du hast mich beauftragt, du wirst mir helfen, du wirst mich führen und das ist meine Ruhe, das ist mein Frieden. Und wenn du so durchs Leben gehst, werden andere schon bald sich fragen, woher nimmt er diese Gelassenheit? Denn es sind nicht Institutionen oder Menschen, die uns beauftragen, es ist Gott. Es ist Gott, höchstpersönlich. Und dieser Paulus, der hatte hier wahrscheinlich die Ruhe, dass wenn er jetzt gleich anfängt zu reden, Gott ihm auch das Wort schenkt. Ein paar Verse vorher hat er das ja selbst erlebt, mit dem Heiligen Geist erfüllt, Vers 9. Fängt er an, dort krasse Aussagen von sich zu geben, aber das war natürlich nicht er selbst, sondern Gott hat ihm in dem Moment die Worte gegeben und er hat sie an die Menschen weiterge weitergeleitet. Also auch hier, wir lesen weiter in Vers 16. Paulus aber stand auf, er versucht euch das mal vorzustellen, in, einer, in welcher Haltung, in einer Ruhe. Winkte mit der Hand und sprach, also er hat nicht nur mit den Worten kommuniziert, auch mit der Hand. Männer von Israel und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört. Das ist ja ein Selbstbewusstsein. Und dann würde man sagen, der Paulus ist so ein selbstbewusster Typ gewesen. Aber in einem anderen Text, in einem anderen Brief steht, naja, also in den, in den Briefen scheint er so stark zu sein. Aber wenn man ihn dann so persönlich gehört hat war man erstaunt darüber, wie schwach er ist. Vielleicht doch etwas unsicher. Aber in diesen Momenten strahlte er eine Sicherheit aus. Hört mich. Vers 17. Der Gott dieses Volkes Israels, er wählte unsere Väter und er hörte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Was er jetzt tut, er wirft einen Blick auf die Geschichte Israels. Er weiß, wer vor ihm da sitzt. Er weiß, das sind nicht nur Juden gewesen. Er war ja jetzt in der heutigen Türkei, also im heidnischen Gebiet. Und er wusste, da sind viele, die mit dieser Geschichte gar nichts anfangen können. Aber er wusste, ich bin jetzt in der Synagoge und hier sind ähm, jüdische Vorsteher in dieser Synagoge und ich möchte die Leiter von dieser Gemeinschaft und sie müssen das Evangelium hören. Und er fängt an mit der Geschichte Israels. Und das ist nun mal nicht die spannendste Rede, die er hier hält. Das wirkt ein bisschen langweilig, die Predigt. Die hat nicht so viel Pep. aber das ist dem egal. Er weiß jetzt, er beginnt damit, ja womit? Deutlich zu machen, dass Gott selbst seine Geschichte mit dem Volk Israel geschrieben hat. Denn wenn ihr euch die Verben anschaut in diesem Text, werdet ihr feststellen, Gott ist der Aktive hier. Er ist das Subjekt. Er ist derjenige, der er wählt und führt. Und weiter in Vers 18 und eine Zeit von etwa 40 Jahren ertrug er sie in der Wüste. Hier ist immer die Rede von Gott. Und nachdem er sieben Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Für etwa 450 Jahre, die Zahl 450 kommt daher, dass das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste war, 400 Jahre in der Gefangenschaft und 10 Jahre beschäftigt war mit der Eroberung des Landes, insgesamt sind 450, das über, überspringt er hier oder er streift es nur kurz, für etwa 450 Jahre und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten und von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kish, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und das geht dann weiter und immer wieder wird deutlich, Gott ist der Aktive. Gott hat gehandelt in der Geschichte Israels. So. Aber ich will hier noch nochmal ähm, einen Aspekt rauspicken und den mit uns besprechen. Hier in Vers 21 haben wir gerade gelesen. Und von da an begehrten, begehrte das Volk Israel einen König. Ich habe ja gerade von dieser Szene im Festsaal gesprochen, dass der König selbst auf dem Thron sitzt und uns beruft. Gott, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Aber das Volk wollte einen König haben. Und wenn man dann blättert, in, äh, zurückblättert und im Samuelbuch nachschaut, ihr könnt das ja mit mir machen, ich werde einzelne Verse lesen, 1 Samuel 8 ab Vers 5, da wird genau das beschrieben, dass die Menschen sich einen König wünschten und sie kamen dann zum Propheten Samuel und sie haben gesagt, hier, wir brauchen ganz dringend einen König. Ich lese Vers 5 in 1. Samuel 8 und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Ja, die anderen Nationen hatten alle einen König, einen, einen Kanzler, einen Präsidenten und die, die haben ja, nur so ein Propheten. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagten, gib uns einen König, damit der Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen. Also in dem Wünschen, dass sie bald einen König haben, haben sie Gott verworfen, ja, der eigentlich der König sein wollte. Sondern mich haben sie verworfen, sagt Gott, dass ich nicht König über sie sein soll. Und dann warnt Samuel sie und sagt, hey, seid ihr euch dessen bewusst, was ihr da wollt? Wenn ihr nämlich einen König habt, der wird dann eure Söhne nehmen und die werden dann in, im Krieg äh, diesem König dienen müssen. Dann wird er die Töchter nehmen, Vers 13. Er wird sie zum Salbenmischen, zum Kochen und Backen nehmen. Und dann wird er die Schafe nehmen von denen und sie als Steuer, also den zehnten Teil, wird er an sich reißen und ihr müsst seine Knechte sein, Vers 17. Nein, das wollten sie unbedingt. Ich lese Vers 18. Wenn ihr an jenem Tag, sagt Samuel, wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann wird euch der Herr an jenem Tag nicht antworten. Also selbst wenn sie zu Gott beten werden, Gott wird nicht hören. Er wird nicht antworten. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein. Damit auch wir sind wie alle Nationen. Und dass unser König uns richtet und vor uns her auszieht und und unsere Kriege führt. Und Samuel hörte all die Worte des Volkes und sagte sie vor den Ohren des Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Da sagte Samuel zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Hier, es war nicht Gottes Plan, dass das Volk Israel einen König hatte. Wir werden nachher den Saul haben, David haben, die Könige, die dann das Land regierten Israel und das Volk führten, aber das war nicht der Plan Gottes. Und wenn man sich das mal vorstellt, okay, das war nicht im Sinne Gottes, dass eine christliche Gemeinschaft einen König hat. Ja, wer ist dann der König? Ja, Gott selbst, Jesus Christus selbst. Und so bin ich fest davon überzeugt, eine christliche Gemeinschaft, eine Gemeinde darf nicht einen König haben, einen Pastor an der Spitze haben, der das Sagen hat und alles selber regieren darf. Das ist wiedergöttlich, das hat sich Gott nicht so gedacht. Gott möchte selbst König sein, er ist derjenige, der Gemeinde baut. Und wenn dann der Pastor oder wie auch immer die Personen heißen, die die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, sind es Älteste, dann sind es Älteste, wenn sie sich dann in diesen Raum begeben, bei diesem Festsaal und dann den Blick fokussiert auf Jesus Christus haben und Jesus sagt, komm, gib das Wort weiter, dann sind sie nichts anderes als Diener. Und wenn du Frieden haben möchtest, sei ein Diener, der hinten in der letzten Reihe Platz nimmt und wartet auf den Ruf Gottes. Selbst wenn du der Papst bist, wirst du wahrscheinlich nicht. Selbst wenn du irgendwann mal in der Gemeinde Diakon oder Ältester oder Pastor bist oder Pfarrer bist, sei immer ein Diener und du wirst Frieden haben. Denn wenn du die Macht an dich reißt, wenn du das Wort an dich reißt, wenn du sagst, so soll das gehen und order die Mufti die von oben herunter folgt mir und macht das, was ich sage, werden vielleicht ein paar Leute dir folgen, werden ein paar das machen, was du willst, aber du wirst nicht ruhig zu Bett gehen, du wirst Angst haben. Aber wenn Gott sagt, geh hin und sprich zu meinem Volk oder zu meiner Gemeinde und sag ihnen und dann stehst du da mit einem Selbstbewusstsein, nicht Selbstbewusstsein, Gottesbewusstsein, redest und predigst und die Gemeinde folgt dir oder die Menschen, der Teamkreis, der Jungscherkreis oder wer auch immer, er folgt dir und du weißt, okay, es ist Gott, der mich berufen hat für diesen Dienst und du kannst ruhig sein. Es ist ja nicht nur die Aufgabe in der Gemeinde, die wir übernehmen, sondern auch die Aufgabe zu Hause. Als Papa, als Mama hast du viel Verantwortung. Und wenn ihr jetzt noch nicht verheiratet seid, noch keine Kinder habt, vielleicht kommt der Tag X. Und dann werdet ihr doch ruhig schlafen wollen. Oder ist es egal, wie die Kinder sich entwickeln und ja, welche Informationen sie aufsaugen im Kindergarten oder in der, in der Schule? Ist das egal? Natürlich ist es nicht egal, aber um nicht durchzudrehen, brauchst du eine Kraft. Du brauchst einen Frieden. Und zwar ist es die Gnade Gottes, die dich durch diese Herausforderungen führt. Und deswegen ist das etwas, womit Paulus erstmal die Bühne betritt mit diesem Frieden und er verkündet ihnen nichts anderes als die Quelle des Friedens. Gott selbst. Damit die Zuhörer hier dann irgendwann mal auf den Trichter kommen und sagen, oh, hm, vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen zurücknehmen. Vielleicht sollten wir nicht so stolz dahergehen kommen, sondern uns fragen, bin ich Gott oder ist Gott Gott? Weiter geht's, Vers 22. Und nachdem er ihnen ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn isais einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Als König kriegt David so ein Zeugnis. Es ist nicht verkehrt gewesen, dass David jetzt Ko äh, König war. Gott hat ihn berufen, das Volk wollte es so haben, also hat Gott ihn zum König gemacht. Aber David als König hat er nicht seine Macht missbraucht, an manchen Stellen schon, aber die meiste Zeit über hat er sich Gott zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, ich warte hier in der letzten Reihe, in diesem Festsaal und du, König, du hast es sagen. Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gegeben. Ich glaube, dass Paulus nicht abwarten konnte, bis er endlich bei Jesus ankommt. Er dachte, okay, jetzt habe ich nur noch die Propheten, dann kommen die Könige und dann David. von David springe ich sofort auf Jesus. Ja, um ihn geht's. Nachdem Johannes, und dann ist er im Neuen Testament, nachdem Johannes von dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte... Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er, was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht. Sondern siehe, es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, die Sandalen an den Füßen zu lösen. Und hier spricht Paulus nochmal diese Demut an, die Johannes an den Tag gelegt hat. Er weist nur auf Jesus hin, der Johannes, und genauso tut es Paulus jetzt in seiner Predigt. Auch und genauso tue ich das in meiner Predigt heute Abend auch. Auf Jesus hinweisen, denn er ist der König. Und dann ist die Frage, wirst du dich hinten hinstellen? Wirst du hinten Platz nehmen in der Erwartung, dass er dich beruft? Oder wirst du den ersten Platz dir an dich reißen? 26. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und ihr, die unter euch Gott fürchten, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Ja, uns, den Juden zuerst, Römer 1,16. das wird immer wieder auch in den Neuen, im Neuen Testament gesagt, denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen nicht erkannt, erkannten, auch die Stimmen des Propheten erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. jetzt beschreibt er da die Kreuzesgeschichte, dass die Obersten der Juden, die haben letztlich das gemacht, was schon prophezeit wurde in den Propheten, die ja dann im Sabbat Sonntag für Son, Samstag für Samstag gelesen wurden. Und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, bat baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab, vom Kreuz herab und legten ihn in eine Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren, von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind, ich lese weiter, Vers 32, und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehen, geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, dieses Auferwecken von Jesus wird dreimal hier äh, beschrieben, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Vielleicht habt ihr beim Durchlesen dieses Abschnitts euch gefragt, was hat das denn mit Jesus zu tun, mit der Auferweckung von Jesus Christus? Die Aussage, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und hier möchte ich das mal ein bisschen vertiefen in den letzten Minuten, die wir noch haben. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auferweckt von den Toten. Und dann wird aus irgendeinem Grund Psalm 2 zitiert, wo gesagt wird, das ist mein Sohn, ihn habe ich gezeugt. Kennt ihr den Unterschied zwischen schaffen, und Zeugen. Gott schafft Himmel und Erde. Er schafft Tiere, Pflanzen, Menschen. Er schafft diesen Planeten, die Galaxien. Er schafft. Er erschafft alles. Aber er zeugt seinen Sohn. Das, was er geschaffen hat, ist noch nicht Gott. Es gibt Religionen, die glauben, dass der Baum Gott ist. Ist nicht Gott. Probier es mal aus. Gib dein Leben dem Baum. Keine Chance Versuch's nicht. Aber Menschen glauben allen Ernstes, dass sie Gott sind, dass sie einen Funken von diesem Gott in sich haben. Dass Gott, ja, der uns geschaffen hat, dann uns zu Gott gemacht hat. Falsch. Das, was Gott geschaffen hat, ist nicht Gott. Das, was Gott gezeugt hat, ist Gott. Wenn ein Mensch ein Kind zeugt, dann ist das Kind Mensch, vom Wesen her. Wenn ein Mensch etwas bastelt, ist die Dekoration noch kein Mensch. Bastel mal was und, guck und rede mal mit dem, was du gebastelt hast. Und du wirst merken, kommt nichts zurück. Man versucht es ja mit Roboter. Aber wenn du was zeugst, dann kommt irgendwann mal Mama, Papa. Und dann werden die Kinder größer und du merkst, oh, das ist ein Spiegel von mir. Und das ist ein Gegenüber. Und jetzt ist meine Frage an dich. Hat Gott dich geschaffen oder hat Gott dich gezeugt? Bist du noch eine Schöpfung Gottes oder bist du schon ein Kind Gottes? Dass Gott dich geschaffen hat, sagt noch nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Hat er dich gezeugt? Hat er dich zu seinem Kind gemacht? Bist du Tochter Gottes? Bist du Sohn Gottes? Was muss geschehen, dass du nicht nur ein Geschöpf Gottes bist, sondern ein Kind Gottes bist? Das, was mit Jesus passierte. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und das muss bei dir auch geschehen, dass er dich auferweckt von einem geistlichen Tod. Erkennst du an dieser Stelle, spätestens jetzt, dass du an deiner Errettung nichts selber tun kannst? Gott muss dich von den Toten auferwecken. Damit du ein gezeugtes Kind Gottes sein kannst, muss etwas mit dir passieren, eine Wiedergeburt. Und was ist die Voraussetzung für eine Wiedergeburt von Jugendlichen, die heute Abend sitzen? Was ist meine Hoffnung, dass heute alle, die diese Tür verlassen, Kinder Gottes sind und nicht nur Geschöpfe, die auf ewig verloren sind? Und meine Hoffnung ist, Römer 10, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung kommt vom Wort Christi. Und wenn Paulus da in dieser Synagoge aufsteht und predigt und bei, im Alten Testament anfängt und dann zur Kreuzigung kommt und von Jesus, Jesu Tod und Auferweckung spricht, dann tut er es nicht nur, um die Zuhörer zu informieren, sondern er weiß, das, was ich Ihnen jetzt verkündige, diese Botschaft, diese Botschaft hat Kraft, dieses Evangelium hat Kraft, Tote aufzuerwecken, genauso wie Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde. Es ist derselbe Geist und das ist seine Hoffnung. Und mit dieser Hoffnung und mit dieser Vollmacht und mit dieser Kraft geht er in diese Missionsreise. Und Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus und das ist meine Hoffnung heute. Möge der Herr Gnade schenken und heute Bekehrungen, Wiedergeburten schenken, dass möglichst viele gezeugt werden und Kinder Gottes werden, die es noch nicht sind. Wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist und hier erkennst, irgendwas passiert gerade in meinem Herzen, dann jubel und freu dich, denn Gottes Geschenk ist es an dich, dass du sein Sohn oder seine Tochter sein kannst. Ich lese weiter, Vers 34, dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen, ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben, hier ist die Rede von einem ewigen Bund, dass die Seelen, dass, dass du ewig lebst und wenn du ein Kind Gottes bist, was von Gott gezeugt ist, bist du wesensgleich mit Gott und dann kannst du nicht sterben, du wirst ewig leben, denn Gott lebt ewig und wenn du wesensgleich, wenn du sein Kind bist, dann kannst du nicht irgendwann mal sterben, du wirst ewig leben und das ist die Zusage hier deshalb sagt er auch in einer anderen Stelle, Vers 35 du wirst nicht zugeben dass dein Frommer die Verwesung sehe, denn David freilich entschlief, nachdem er sein, seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient, hat, gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung dieser große König David, aber Jesus Christus, ist von den Toten auferstanden. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet. Also diese ganzen Gebote, die ihr versucht habt einzuhalten, die konnten ja euch nicht gerecht machen. Aber der Glaube an Jesus, Vers 39, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. 40, seht nun zu, dass nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist. Und dann ist das eine Warnung. Und das finde ich sehr interessant, dass ein Prediger am Ende seiner Predigt noch eine Warnung ausspricht. Denn er sagt, die Propheten haben schon prophezeit, Vers 41, seht ihr Verächter und wundert euch und verschwindet, denn ihr, ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Das ist die Warnung, dass manche hier sitzen und das nicht glauben, was verkündet wird. Und dann sagt Paulus auch da in der Synagoge, Seh zu, dass das nicht eintrifft, was schon prophezeit wurde. Er kam in das Seine, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und so kann es sein, dass auch heute die Prophezeiung eintreffen wird, dass manche nicht glauben werden. Und das ist aber die Warnung, nimm es an. Nimm es an, was ich hier von vorne weitergebe, dass Jesus Christus auch für dich am Kreuz gestorben ist. Als sie aber hinausgingen, Vers 42, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte noch einmal zu ihnen geredet werden möchten. Wieder dieser Moment, da im Festsaal. Paulus nimmt wieder hinten Platz, nachdem er gepredigt hatte. Die Leute kommen nach diesem Gottesdienst, nach dieser Versammlung zu ihm und sagen, hey, kannst du nächsten Sonntag wieder predigen? Kannst du nächsten Sabbat wieder predigen? Okay, okay, gerne, ich bin bereit. Und dann folgten viele Juden ihm, in Vers 43, als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten, dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zureden, zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Ich bin mir sicher, dass nach dieser Predigt einige eine Wiedergeburt erlebt hatten. Und eine Wiedergeburt ist nicht ein Moment, den du aktiv herbeiführen kannst. Es geschieht mit dir. Jemand liest die Bibel und stellt fest, oh ja, ich bin ein Sünder und er verneigt sich vor diesem großen Gott und gibt ihm sein ganzes Leben. Und dann bekommt er diesen Frieden, die Vergebung der Sünden. Versöhnt ist er plötzlich mit Gott, versöhnt ist er plötzlich mit sich selber, versöhnt ist er plötzlich mit den Mitmenschen. Er lebt ein Leben im Frieden, voller Kraft, voller Gelassenheit, in einer Ruhe, die die Welt nicht geben kann. Möchtest du sowas haben? Es ist ein Geschenk, Gnade. Das wünsche ich dir, das wünsche ich allen. Möchtest du das? Ich möchte, dass wir einen Moment der Stille haben. Und wenn du jetzt die Bibel schon vorher selber gelesen hast, der Predigt zugehört hast, nicht sicher bist, ob du ein Geschöpf oder ein Kind Gottes bist, wenn du merkst, er hat dich angesprochen, dann gibt es diese Reaktion. Danke, Jesus. Danke für dieses Geschenk. Vergib mir alle meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Und hab in dem in, in den Gedanken dieses, diesen Raum, diesen Festsaal da. Und dann sagst du, Herr, ich nehme hinten Platz. Und wenn du mich berufen möchtest, in die Mission, in egal welches Land, dann berufe mich. Hier bin ich. Sende mich. Wir sind still und dann bete ich nach einer Zeit der Stille. Herr Jesus Christus, du hast geredet in deinem Wort, in der Bibel und ich habe das verkündigt, was darin steht. Und wenn du mir zusagst, dass das Glauben schafft, dann vertrauen wir dir, dass jetzt du Glauben gewirkt hast. Herr Jesus, ich bitte dich um deine Gnade, dass du jetzt auch Wiedergeburt schenkst, dass Menschen hier errettet werden, zu deinen Kindern werden. Herr Jesus, du kennst doch alle, die hier sitzen. Und wenn wir nur vor die Stirn gucken können, schaust du ins Herz. Und du weißt, wer noch nicht dein ist. Und ich bitte dich, dass du rettest. Jesus Christus, du Sohn Gottes, errette heute Menschen, die noch nicht errettet sind. Jesus und schenkt den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Jesus, und du bist gnädig, auch heute. Und auf deine Gnade, auf dich vertrauen wir, dass du jetzt wirkst in den Herzen derer, die sich dir öffnen. Jesus, und wenn Einzelne hier sind, die sich dir nicht öffnen, dann tritt du mit deinem Fuß die Tür ein, und errette diese. Wenn du es nicht jetzt tust, tu es doch gleich in der Anbetungszeit. Durch die Lieder, durch irgendeine Zeile in den Strophen. Herr Jesus, und dass möglichst viele errettet von hier gehen. Und deine Kinder werden. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.